0: Eu quero, nesta hora, convidar você a abrir a Bíblia Sagrada num texto que está no livro de Gálatas, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 7, para nossa leitura. Com a Bíblia aberta, eu quero orar com você, pedir que Deus fale conosco através desta palavra, eu quero dar graça ao nosso coração. Vamos orar, querido Deus, dá-nos a Tua Palavra nesta manhã, fortalece o nosso espírito, que ao voltarmos para casa devemos lembrar de tantas coisas, mas principalmente daquilo que o Senhor falou conosco, da Tua graça que é derramada no nosso coração, do conhecimento, e acima de tudo, meu Pai, do fortalecimento espiritual que nós temos. É o que nós pedimos agora, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém. Diz assim a Bíblia Sagrada. 4, 4 a 7, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho que clama, a Abba pai, ou paizinho querido de sorte que já não és escravo ou servo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus, ou herdeiro de Deus. Amém. Bendito seja Deus. O texto fala de Jesus, na plenitude dos tempos, ele enviou o seu filho. Isto é, Jesus veio no tempo exato, nem antes e nem depois. O termo plenitude significa uma forma completa, o tempo certo, o momento, não é, no ápice. Então, o um momento é determinado por Deus, Jesus veio para trazer salvação a todos nós. E não é de se admirar que Deus realmente ele age sempre no tempo certo. Como há um tempo determinado para todas as coisas da nossa vida? houve o tempo da vinda de Jesus e é o tempo para a nossa salvação também. É uma coisa impressionante que as pessoas que estão em encontro com Jesus, elas se lembram do momento e sempre ela fala: eu não podia ter esperado mais, foi o momento. E nós sabemos sempre a visitação de Deus é naquela hora e Ele vai mexendo conosco, mexendo conosco, eu poderia ter antecipar em algumas situações, mas quando chega no momento que não dá mais, é quando a pessoa fala, olha, eu tenho que tomar uma decisão na minha vida, é o momento que essa pessoa se rende de fato ao Senhor e acontece esta grande transformação. Nós sabemos que o propósito de Jesus Cristo, que Jesus servido ao mundo, é descrito no livro de, do, 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 do apóstolo João, que ele diz assim, que Jesus Cristo veio ao mundo em carne para desfazer as obras do diabo. O diabo não suporta esta verdade. Então, essa, essa expressão é a união de dois versículos que mostra exatamente que Jesus veio ao mundo, ele vem em carne, e ele veio para desfazer as obras do diabo. Tanto é uma pessoa, quando o espírito mau sai dela, que há uma manifestação e tem que expulsar, ele sai. Como nós vamos saber se de fato ele saiu? Geralmente se usa em todo lugar no mundo essa oração. Que a pessoa, quando ela se, se recupera, Daquele êxtase, no momento em que o espírito mal sai, nós pedimos para que ela repita esta oração. Jesus Cristo veio ao mundo em carne para desfazer as obras do diabo, porque está escrito que o diabo, os demônios e o anticristo, o espírito do anticristo que está no mundo, ele rejeita esta afirmação. Não crê que Jesus Cristo veio ao mundo em carne para desfazer as obras do diabo. Então, no livro de, da segunda epístola de João, capítulo é, 1, 7, fala que é, o Espírito do anticristo já está no mundo. Não é? E como conhecer o Espírito do anticristo? Todo aquele que nega que Jesus Cristo veio ao mundo em carne, ele está possuído pelo Espírito do anticristo. Então, quando alguém diz, não, Jesus, imagine, ele é um profeta, mas ele é um homem, ele é, é, é Adão que veio, não, Jesus Cristo ele veio ao mundo em carne, porque é o Deus Todo-Poderoso que assumiu a natureza humana para nos salvar e para desfazer, de fato, as obras de Satanás. Então, isso nos guarda até de qualquer tipo de ensinamento que foge desta palavra, não é verdade? Então, nós sabemos, de fato, de que forma nós podemos nos livrar dos maus ensinamentos. No livro de João, fala da encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, João 1,14 fala, o, o escritor falando, né, ele diz assim, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênio do Pai. Então, aqui, a João, que escreveu os evangelhos, está falando, não é? nós vimos que o verbo, isto é, Jesus, que é a expressão do próprio Pai, ele veio ao mundo em carne, não é? E nós vimos a glória dEle, então Ele contemplou. E essa glória que o João fala, é a glória que eles viram lá no monte da transfiguração. que Eles viram Jesus glorificado no monte da transfiguração. Então, Ele fala dessa glória, mas tarde o apóstolo Pedro também fala dessa glória. Não é? Como Deus havia prometido que Jesus viria para nos salvar. E Ele veio para nos salvar. Como diz lá no livro de Gênesis que que quando o homem caiu, então Deus disse que da semente da mulher nasceria um homem que esmagaria a cabeça da serpente. E muitos outros profetas falaram, o profeta Isaías fala do, do Emmanuel que viria, não é? mais tarde ele fala, Isaías 9,6, ele fala do nascimento de Jesus, porque um filho se nos deu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será é, conselheiro, maravilhoso, pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte. Então, tudo apontava para esse grande dia que Jesus viria, para nos salvar e reinar, porque o texto fala, no, no capítulo 6, ele fala assim, e, e o principado estará sobre os seus ombros. Outra Bíblia fala, o governo estará sobre os seus ombros. Mas a palavra é, 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 principal desse texto, não é? a raiz, é o principado, falando de um príncipe que viria para reinar. Isso é muito importante para nós, não é? que um príncipe significa um principado é um território governado por um príncipe então você vê os, aqueles territórios que dominados pela Inglaterra por exemplo é, quando fala do, do, do príncipe de Gales por exemplo por exemplo é um território governado por um príncipe então Jesus governa sobre um território indicando a salvação individual de cada um é interessante que dessas, a maioria dessas pessoas que vão ser batizadas hoje, os pais estão servindo ao Senhor. Mas a salvação, a salvação dos pais não dá o direito a eles a entrar na presença de Deus. Então cada um precisa fazer a vontade do Senhor. Então guarda isso. Quando você ouvir alguém falar, ó oh, Deus, vai salvar Ferraz e Vasconcelos de ponta a ponta, vai salvar o Brasil. Guarda, não é esse o propósito de Deus. Deus não faz isso. Os discípulos foram repreendidos por Jesus. Quando eles pediram para Jesus, eles deram entender ou perguntaram para Jesus, Senhor, o Senhor vai conceder o reino a Israel nesse tempo? Jesus falou, não vos compete saber os tempos e as estações que Deus preparou para si? Mas quanto a vocês, vão e preguem o Evangelho em todos, até os confins da terra? Ora, se o povo de Israel, se os discípulos esperassem isso, eles vão esperar até o ano de 1948, acho que 14 mais maio de 1948, foi que a nação de Israel foi reconhecida como nação de novo, dois mil anos depois, então isso não está no plano de Deus, meus irmãos, o plano de Deus está em salvar você, salvar sua família, como está escrito, crendo no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa, você vai ser uma luz entre os seus parentes até que todos sejam salvos. E as pessoas que você tem contato elas poderão ser salvas também, e ele vai governando individualmente. E quantas pessoas que só ela serve o Senhor na família? E a família é abençoada e guardada por causa dela. Então, o principado vai estar sobre os seus ombros e o seu governo não terá fim. Então lembra, o nosso reino não é deste mundo, porque ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Amém, meus irmãos? Então, guardei. esse é outro caminho que nós seguimos. Aquilo que a Bíblia Sagrada, de fato, nos aponta. Não é? Em Isaías 53, nós vemos a, o grande sacrifício dele, um texto longo que fala que ele... É, ninguém, quem deu crédito à nossa pregação, começa o texto. É? Porque ele foi surgindo como um broto, como um renovo em terra seca, mas verdadeiramente, diz que ele, ele, o seu, seu parecer de formosura era tão assim judiado pelo trabalho que ninguém o desejava. Mas verdadeiramente, diz no versículo 4, 153, ele levou sobre si as nossas dores. O castigo dos rapazes estava sobre ele, pelas suas feridas nós fomos sarados. E no final do texto fala: o justo, o meu justo, com a sua justiça, justificará muitos, porque ele intercede pelos seus filhos, pelos santos, por aqueles que é onde herdar a salvação. Não é? Então, falando da obra de Jesus, ele verá, o texto fala, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Então, quando ele olha para um de nós, para esses irmãos serem batizados hoje, Jesus, ele fala ao Pai, olha, valeu a pena, não é? Mais um, mais cinco, mais tanto, é assim por diante, não é verdade? E nós estamos empenhados em fazer a obra de Deus, é uma obra que nós passamos a nossa vida o pastor falou sobre a questão de não ter aquela sensação assim, parece que não está cansado não é? mas o nosso físico vai desgastando não é verdade? e eu sinto isso toda a minha vida, E eu cheguei conversando com ela em casa e disse puxa vida, está fazendo 60 anos que eu comecei a trabalhar e nunca mais parei com 7 anos de idade meu pai comprou a enxada e eu já esperava isso e eu fui para a roça, e estou na roça até hoje. Não é? Então é assim, é assim. Mas lado Deus da saúde, Ele dá paz, Ele dá alegria, Ele dá todas as coisas. Deus é bom, é assim mesmo. Então o nosso papel é pregar. Por isso que a, a Bíblia cada fala, e de por todo mundo, pregar a prega vida de toda criatura. Quem quer, for batizado, será salvo, quem não quer, será condenado. E a gente não escapa disso. O pastor São Paulo, nós vamos viajar e tal. Recebi um áudio a semana passada. E um irmão dizendo, olha, é, os pastores da igreja querem ter reunião com vocês. Quer, quer... E além disso tem mais. A gente gostaria que o senhor pregasse na ceia aqui. Agora, como nós vamos dizer não? Não é? está bom, irmão. Nós vamos sim. Não é? E é provável que eles tenham essa expectativa, porque é uma igreja é portuguesa, os pastores são portugueses, é outra, outra cultura, é totalmente diferente, não é? E eles têm expectativa, e eu creio que Deus vai falar alguma coisa com eles. Eu creio de coração. Então, onde nós formos, nós vamos ter que viver assim para Deus, para o Senhor, não é? Agora, uma coisa é certa. Nós bem sabemos que o nosso Deus é fiel, não é o Deus que tira de nós. Quando estamos prontos para realizar a obra dEle, sempre digo às pessoas, realiza as obras de Deus que Ele cuida de você. Às vezes nós nem temos tempo para cuidar de nós, mas Deus cuida. Isso é real, não é? Isso em toda a história da igreja, meus irmãos. Então, isso, isso de fato alegra o nosso coração, o nosso Deus é, é, é maravilhoso. No nascimento de Jesus, no livro de Lucas, a Bíblia mostra, fala, não é? Que o nascimento dele foi a mais alta expressão da boa vontade de Deus para conosco. Então o texto fala assim, que quando Jesus nasceu, os pastores viram uma legião de anjos cantando. eles diziam, glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Sabe o que significa isso? Deus tem boa vontade para com você. Ele tem boa vontade. Não sei se você teve a experiência de depender de alguém alguma vez e essa pessoa te serviu com má vontade. É horrível, não é verdade? Por isso temos que ter disposição, boa vontade. Não é depois, é agora. Precisamos ter boa vontade para com as pessoas e boa vontade para com Deus porque Deus tem boa vontade para conosco e a expressão dessa boa vontade porque tem enviado Jesus para nos socorrer e cuidar de nós e tem coisas que nós aprendemos no dia a dia que nós sabemos, mas não praticamos depois nós lembramos de uma coisa né? esse testemunho maravilhoso da, da Camila quando nós recebemos aquela oração que alguém enviou para nós aquela expressão de desespero da, da mãe mãe e eu vi, caiu em nossas mãos, e a hora que eu vi, eu me paralisei da cabeça aos pés. Falei, Jesus, eu fiquei imaginando se acontecesse com meu filho. Eu falei, Senhor, não, não sei. Então, tem coisa que não pode esperar e nos ensina. Porque, digamos que se naquela hora estivesse com o celular desligado, ou dissesse não, mais tarde, poderia ser tarde demais. Não é verdade? Ah, mas Deus foi de qualquer forma. Ora, é muita coincidência que 20 minutos depois da oração eu recebo o retorno que essa querida é, reagiu. Hoje nós entendemos por que, que Tiago fala, irmão de Jesus, fala se alguém está doente, o que deve fazer? Ah, ficar lá em casa esperando para ver se alguém adivinha, se Deus revela alguém? Não. Alguém está doente, chame os pastores da igreja e faça oração, e unja com óleo. E a oração da festa salvar ao doente, o Senhor levantará, o Senhor é cometido o pecado e serão, serão perdoados. Então, na minha concepção, a primeira pessoa que deve ser comunicada deve ser os pastores da igreja, para que a igreja entre em oração imediatamente, porque isso pode mudar a história de uma pessoa. Ora, está escrito, meus irmãos, não foi à toa que ele disse isso. E tem pessoas que estão doentes, às vezes por tantos problemas, e fica sabendo muito depois, porque alguém falou e tal, e chega a nós. E as pessoas poderiam ter evitado muito sofrimento, porque às vezes tem um momento ali você tem que você tem que agir, não é? Estávamos ontem numa, numa, numa festa, no um aniversário de um dos irmãos, tinha muita gente e tal, e a esposa falou com a pastora Sandra que o marido estava, uma, o marido estava um senhor já idoso, muito doente, muito doente, os médicos não descobrem o que ele tem, coisa assim. Ele estava lá. Aí a pastor falou, olha, ele, ele, nós temos que orar por ele hoje. Eu falei, agora? Aí eu chamei, estou aqui todo mundo na festa, fazendo e cantando e tal. Tirei ele num canto, conversei com ele. Falei, Jesus pode mudar a sua vida. E até contei, contei para ele o que aconteceu com a Camila. que ele não conhece nada de Jesus. Aí eu pus as mãos sobre ele e orei por ele. Eu creio que a mão de Deus tocou nele e ele vai ser completamente restaurado então é assim que a Bíblia nos fala meus irmãos o texto que lemos diz assim que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho a nós, diz no versículo 4 no tempo certo para nos resgatar da condenação eterna lembra Deus ama o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça mas tem a vida eterna e para a pessoa se perder, ela não precisa fazer nada, porque o mundo já está perdido. E fala, a condenação é essa que os homens não creram no Filho de Deus. Se a pessoa não crê, ela está condenada. Aquele que nele crê é salvo, quem não, não crer será condenado, diz a Bíblia Sagrada. Então, ele enviou Jesus para morrer para que nós pudéssemos nos livrar da condenação eterna. O versículo, versículo 6 diz assim, para nos dar a adoção de filhos aos que nele creem. Então lembra, nós nos tornamos, nós somos adotados por Deus como filhos. E somos filhos? O texto fala no versículo 7, no versículo 6 ainda, nós somos filhos, então nós somos herdeiros de Deus. E quando fala que nós somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo, isso já diz no livro de, no livro de Romanos, é, cordeiro com Cristo, então diz que nós temos os mesmos direitos que Jesus Cristo tem, assim como uma família pode ter um filho legítimo, se ela adotar um filho, esse filho adotado, legitimamente adotado, ele terá todos os direitos que o filho legítimo tem. Não há diferença. Então nós somos esses filhos de Deus mediante a salvação, não é? Em Galas 3, 3, 26 a 27, se você ver na folha seguinte, ou na folha anterior, né? nós vimos o 4, 3, 26 e 27, olha o que fala sobre essa promessa. Então, é algo assim maravilhoso que fala. Então, nós sabemos que uma pessoa está em Cristo, ela precisa crer e ser batizada. Não é isso? Agora, olha o que fala. Versículo 25. De maneira, desculpa, 26, 25, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aivo, isto é, está falando da proteção da lei uh, dos judeus antes de ter Jesus, versículo 26, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, isso nós sabemos, porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus vos revestisse de Cristo, dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois filhos de Deus, em Cristo Jesus. Então, em Cristo todos são iguais. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, herdeiros e herdeiros, segundo a promessa. E qual a promessa que Deus fez a Abraão? Que nele serão benditas todas as famílias da terra. Então em Cristo nós somos abençoados e também abre-se uma porta para que a nossa família seja abençoada. Isso é tão grande que Paulo escrevendo aos coríntios quando fala da relação familiar, ele diz assim: "Porque o homem crente ele santifica a mulher se ela não for. E a mulher crente santifica o marido se ele não for crente." E dizem, de outra sorte, os vossos filhos serão imundos, mas agora são santos. Isto é, se o pai ou a mãe serve a Jesus, os filhos são santificados também. Então há uma proteção, olha que coisa maravilhosa, não é? Então é maravilhoso quando nós decidimos de fato servir ao Senhor, e esta promessa, meus irmãos, recai sobre os nossos irmãos que vão ser batizados hoje. E quanto mais cedo melhor. Por quê? Existem pais que vão, deixar, vão protelando, protelando, e não imagina que o diabo está com a boca aberta para engolir os nossos filhos. Então é preciso levá-los a Cristo bem cedo. E que eles se decidam a servir ao Senhor bem cedo. Nós sabemos que no mundo espiritual, se quando João fala, o apóstolo João diz assim: maior aquele é que ele está no mundo é que ele está em nós. Às vezes nós pensamos, né? Se Deus abrir os nossos olhos, nós vamos ver aqui anjos e tal voando. Sim, podemos ver, sim. Mas se Deus abrir, abrisse os nossos olhos espirituais para ver o lado mal, nós veríamos milhões de demônios ao redor de nós. E. Esses demônios com a boca aberta como um cachorro vira-lata que quer alimento. Pulando em você e tentando tirar o filho do seu colo, da sua proteção. Então precisamos tomar cuidado. Logo cedo, imprimir a palavra no coração. ensinar a ele, olha, creia e seja, tenha proteção de Deus. Revista-se do Senhor Jesus, porque está escrito e certamente depois trabalhar incansavelmente para que os nossos filhos se mantenham no caminho para que sejam adultos abençoados cheios do Espírito Santo e Deus prometeu abençoar até mil gerações daqueles que creem no seu nome é trabalhoso mas vale a pena dedicar a vida ao Senhor e não perder os nossos filhos para o mundo nem para o celular nem para as mídias sociais é o que Deus fala, ensina a criança, andando pelo caminho sentada em casa na hora de dormir, esteja lá fala de Jesus, diariamente reprove aquilo que deve ser reprovado e aprove aquilo que deve ser aprovado porque o mundo está aí fazendo de tudo, jogando a isca não é? E, de repente, qual será o nosso futuro? E viemos até aqui. O futuro garantido é quando nós decidimos, tomar a decisão de servir ao Senhor e buscar a Deus de todo o nosso coração, todo o nosso, nosso entendimento. Na sexta-feira, eu vi as irmãs orando aqui, dezenas delas, mães orando pelos filhos. É isso que se faz. É orar diariamente porque assim o futuro será muito melhor. Amém, meus irmãos? Curso o na presença dele nesta hora. Toda vez que recebemos a palavra, nós temos... Deus pede de nós, Ele espera de nós uma reação. E qual é a sua reação nesta noite, nesta manhã? Porque a Bíblia Sagrada diz... É quando nós olhando para dentro de nós e perguntamos: o que Deus vai fazer para ser salvo? Nós vamos ouvir a palavra solene de Deus na Bíblia Sagrada. Crê em Jesus. Se conte o coração creres no Senhor Jesus e contou a boca confessares que Ele é o Senhor, que Ele está vivo, será salvo e com o coração se crê para a justiça com a boca se confessa para a salvação e todo aquele que nele crê, jamais será confundido onde você está agora? tome decisão no seu coração em servi-lo todo o coração, toda alma todo entendimento se você fizer isso hoje daqui a três meses vão realizar mais um batismo e você pode ser batizado também entra no caminho esse é o caminho que Deus deixou para que nós trilhássemos nele. Jesus é o caminho que nos leva à salvação, que nos conduz a uma vida plena. Onde você está, faça oração comigo, dizendo Senhor, eu quero. Senhor, eu me rendo a Ti nesta manhã, eu quero guardar a Tua palavra no meu coração para viver na Tua presença. Se você entrega a sua vida a Jesus, diga, Senhor, eu me entrego a Ti nesta manhã, Senhor. Marca a minha vida. Eu quero que eu governes esse território. Porque se o Senhor me governar a minha vida, tudo irá bem. Reconcilia-se com o Senhor nesta manhã. Se você tem andado longe dEle, diga, Senhor, eu estou aqui de volta. Como filho pródigo que volta à casa do Pai, à presença do Pai amoroso e que a Tua graça enche o meu coração nesta manhã, e eu saio daqui, Senhor, transformado ou transformada, para a glória do Teu nome. Eu recebo, em nome de Jesus. Querido Deus, que a Tua bênção se manifeste na vida dos Teus filhos, poderosamente, nesta manhã. Que a Tua bênção invada cada coração, e todos nós saímos daqui edificados para a glória do Teu nome, e daqui a um pouquinho vamos batizar os nossos irmãos, meu Deus. E vamos celebrar a Ti esta grande vitória por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que nos concede esse privilégio hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Vamos ficar em pé.